0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Humphrey Insilo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la intimidad
1: de un melómano en La Vida Circular. Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo. Y con mucha alegría y emoción Les cuento que a este episodio De La Vida Circular Se sube Rubén Rada Una leyenda de la música popular uruguaya Bien, bienvenido, gracias por subirte a La Vida Circular. Hace unos meses presentaste en Montevideo un espectáculo que ahora vas a presentar por primera vez en Buenos Aires y luego en Montevideo otra vez. Parte de la historia, que es un espectáculo retrospectivo y que pone el foco en el repertorio de tres grupos que son pilares en la historia de la música popular uruguaya. El quinto, Totem y Opa. Hace unos días fue el cumpleaños de Wayne Shorter. Y leí por ahí que alguien decía que si Shorter solamente hubiera grabado en su vida los tres primeros discos que hizo para el sello Blue Note, solo con eso ya se habría ganado un lugar importantísimo en la historia grande del jazz. Y de algún modo, yo sostengo que pasa algo parecido con vos. Digo, si solamente hubieras hecho el quinto... O solamente hubieras hecho Totem o solamente hubieras hecho OPA, vos ya tendrías ganado un lugar en la historia grande de la música uruguaya y de la música latinoamericana y de la música mundial. Vos fuiste parte fundamental no de uno sino de tres de esos proyectos y es nada más que el principio de una carrera extraordinaria. Ahora, ¿qué lugar ocupan Rubén esos tres grupos en tu vida? Bueno, lo más
0: importante, yo siempre hablo y digo lo que lo más importante para mí no fue la, la carrera de solista de Raba, sino que la, la de Quinto, Tote, ¿no? para la banda y todos los grupos, SOS, Confidence, eh, todos los grupos que estuve. Porque ahí este yo me, me ciño a los compañeros y con la ayuda de ellos logro algo, discos mucho más serios. Cuando grabo un disco, por ejemplo, cuando grabé la banda, eh, aparece um, calle ton, 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 y la gente dice este disco de rock and roll está divino y de repente arranca con The Music is my life Montevideo es una confusión total es como que un engaño digamos al público que era lo que se entiende de repente los rockeros compraron el disco como si fuera un disco de rock y se encontraban con un disco distinto y hasta que apareció la palabra World Music y ahí la gente entendió Lo que yo hacía Yo toco música del mundo Como Wayne Short Como Milton Nacimento Como Monty, este Piazzolla Porque Piazzolla no lo consideraban tango Para mí era un tanguero maravilloso Pero este estaba dentro de World Music Así que este Bueno Es muy importante para mí Lo, lo que hice en esa carrera Y con la ayuda de ellos De Lugo de Mateo de toda la gente de, de, de OPA y todo, logré este aprender un montón de cosas. Aprendí mucho
1: de ellos. Yo nunca estudié música. Tiempo cuento, estudié a los músicos. Ahora, estos tres grupos, el quinto, Totem y OPA, tienen un hilo conductor, que es el candombe. Y aunque hayas abordado muchísimos géneros, muchísimos ritmos a lo largo de tu historia, es lo que está en tu ADN, el candombe. ¿Qué significa para vos el candombe?
0: El candombe es algo que no tiene nada que ver con, con pensar. Es algo que está dentro mío. Mis tíos, yo de chiquito, por ejemplo, mi familia, mi madre era prima lejana, digamos, de los Silva, de Juan Ángel Silva, que sacaban la comparsa morenada. Y yo ya de chiquito salí con la comparsa morenada a los 10 años, creo, salí como ordenada y gané el premio al mejor artista del carnaval. Cantando, no tengo ni zapatito, tan pobre soy, me llaman este negrito de corazón. Este, me pusieron zapatito porque tenía 10 años y calzaba 43. <risa> un disparate, me tomaban el pelo y me llamaban zapatito. Fue muy importante para mí. El cantón es algo que me sale fácil, que ni siquiera lo pienso. Y es más, cuando yo este me pongo a analizar mis canciones, por ejemplo, mi padre puedo cantar, mi padre me decía, no olvides la lesión, la música no tiene... Todas las canciones que hago, me doy cuenta que son candombes. Aunque yo las hago, mi padre me decía, le trato de llevarlo para el and roll,
1: todo lo que hago tiene candombes. Igual que el jazz... El candombe es una música maravillosa con un origen siniestro que es el comercio de esclavos. Uh -huh. Trasladados de África a América, el tambor funcionaba como un medio de comunicación uh -huh. y de catarsis entre los miembros de las distintas tribus africanas que se afincaron en el Río de la Plata. ¿Qué representa para vos el peso de esa historia?
0: Bueno, mucho, mucho respeto. Por ejemplo, ahora hace unos días tuvieron unos japoneses en mi casa que hace como... Digamos, la revista se llama Latina, y hace como. Dice que hace como 30, 35 años que me quieren llevar a Japón, y nunca pudieron llevarme a Japón. Y vinieron a mi casa el otro día y querían que fuera con siete músicos. Entonces calculé, eh, cuatro músicos, somos cinco, Lucilla este y el lobo, tocando el chico, por ejemplo, seríamos siete, pero falta el candón. Entonces me negué, le dije, mira, este, si no van los tres tambores yo a la verdad que tengo no voy a ir a Japón a mostrar a un rada cantando jazz o cantando rock and roll funky si tengo la posibilidad de ir a Japón lo que quiero es mostrar lo más importante que es el candombe si no va el candombe eh, lamento mucho pero no voy pero es ir a Japón me decía mi hijo Matías qué importante es lo que es ir a Japón y conocer a Japón si sí, vino a Japón un día junto a los mangos me, me saca un pasaje y voy pero si voy para mí si no toco el candombe, ¿viste? Hugo uh, a veces va, ¿viste? Con tres tambores y, y él lleva el candombe. Para mí lo más importante en este momento, si salgo afuera, es llevar el candombe. Chico, tambor y repique. Chico, repique y piano. chao Eso es lo más importante. O sea, el dinero, ¿viste? Fenado, que bueno, gana dinero. No, lo más importante para mí es mostrar el candombe. Eso es lo que me identifica y es lo que ayuda a, a mi país, a que
1: conozcan la música de mi país. En Amoroso Pop. Le hiciste un tema en homenaje a Mateo de Presong. Sí. Ahora, ¿cada cuánto aparece Mateo en tu vida cotidiana? Digo, ¿te acordás de él y los recuerdos son solamente musicales? Te pregunto esto por varias cosas, pero en principio por algo que, por ejemplo, me, me, me había contado Martín Buscaglia, que cuando él era chico decía que en la casa siempre el corto el papá le dejaba un canuto de guita por si pasaba a Mateo era algo como que estaba así establecido y el otro día vos en la tele con con Rocín contabas que Mateo le tocaba el timbre a los amigos a los músicos y sí. le decía este les cobraba los derechos de autor digamos y en
0: la calle también cobraba derechos de autor para <risa> cualquiera en la calle vos oh, ¿qué manda Mateo ah vos te gusta mi música pagame los derecho de autor porque él iba no le daba un mango cobraba todo el derecho de autor yo recuerdo a Mateo este, persona. Nosotros festejábamos con Mateo los cumpleaños, los míos y los de él, con mortadela y pan. No teníamos mango. Y lo que más recuerdo a Mateo es que nos juntamos a la casa a componer canciones. Eh, y al otro día digo yo, Mateo, ¿vamos a hacer la canción que hicimos ayer? No me acuerdo. No teníamos ni lápiz, ni papel, ni grabador. Entonces te decía, vamos Va a hacer otra. Hemos compuesto, no sé, más de 100 canciones. Y quedaron las que quedaron, que sean, no sé, 30 canciones o 20 canciones mías con él, de repente quedaron 7
1: o 8 canciones. ¿no? Y ese es un periodo relativamente corto, digo, en la época del quinto me estás no, hablando, yo, de sí, sí, no, del, pero del 60. Con Mateo
0: estuve como 3 o 4 años componiendo, componíamos todos los días. Después yo me tuve que ir porque, bueno, eh, había que ayudar a mi familia, me fui a Perú con, con Dogliotti. Dogli y ahí volví a Uruguay, creo que volví con dos mil dólares en aquella época, con disparate y este, ayudé a la familia y fue cuando pasé por el por el galpón y estaba buscando y me dijo, negro, ¿por qué no te cantás una canción? le dije, no, no, no tengo nada no es tiempo que no canto con ustedes y me fui a la Rambla de Montevideo y compuse Las Manzanas wow. y ese día fue un éxito Las Manzanas, canté como tres veces Las Manzanas que fue la canción más importante de mi vida, fue la que me colocó Ahí me dicen Montevideo, Viafra, Deos, ¿no? Para mí, las manzanas. Por ejemplo, Chico Novarro, por ejemplo, eh, este, jamás habla del orangután. Y para mí, yo, yo lo conocí con el orangután. Si la canción te conociste por el orangután, para mí el orangután fue lo, el Chico Novarro. A pesar de que tiene cuenta conmigo y millones de canciones más. Carta un
1: león a otro, tiene cosas increíbles. Pero lo conocí por con el orangután. Con Mateo ustedes después se reencuentran al menos en, en un estudio y que fue una grabación bastante complicada en los ochentas cuando hacen Botija de Mi País el, claro. el disco el a dúo. ¿Y en el medio cómo era el, el vínculo con, con Mateo? cuando Por ejemplo, cuando Mateo saca a Mateo solo bien celame Vos estabas en Buenos Aires, creo, en esa época.
0: Con, con Piris nos veíamos, a veces nos juntamos de, en casa de amigos. Mateo siempre estaba con la guitarra y cantábamos y componíamos, siempre sí, tuve una, una, una amistad muy grande con Mateo. Lo pasa es que Mateo se me, se me fue de las manos, él iba para el otro lado, él, este, ¿cómo explicarlo? No? Esto sería muy grosero decirlo, pero él empezó a consumir otro, una, otras cosas, yo este, me, me alejaba de ahí, pues yo estaba, estaba en otra, estaba en la onda del negrito puro, hasta que aprendí, bueno, este, cuando, fui, cuando volví de México, a los, después de lo que ya Mateo no vivía, ¿no? Pero a los 50 años empecé a fumar en México. Pues yo no, no fumaba porque la marihuana o todo lo que consumía me ganaba. Y no era rada. Entonces yo siempre fui un tipo muy, que siempre me gustó estar consciente. Y bueno, y con Mateo o se arrancaba para otro lado. Y yo decía, buenas noches, me voy. ¿Viste cuando hace una fiesta y todo el mundo empieza a llevar? y yo, Bueno, yo me voy, yo no, no estoy en esta. No porque no estuviera... En contra de ellos no, pues yo no estaba y que quedaba como... Que no Es te como llegar no, a una no te fiesta funcionaba, ¿no? Es como llegar a una fiesta Que están todos mamados Y vos ya alegre Y están en otra Para encontrar Y meterse en, el, en la rueda De lo que están haciendo Ya es tarde Tenés que ir a mamarte Y
1: volver Y cuando vuelves Están todos durmiendo ¿Entendés? Y de ese encuentro En los ochentas Con, con Mateo ¿Qué recuerdas de, de la grabación De Botija de mi país
0: Que fue increíble Íbamos a la casa De una novia Que tenía en Malvin y ahí componíamos lo más difícil que me costó fue hacer el el toro era un compás rarísimo 5x4 no podía cantar tenía que tocar la conga y este bueno, pasé horas y horas tratando de sacar ese compás Mateo era bien tramposo y él se gozaba como loco cuando yo no podía hacer algo se gozaba como loco vivía como un maestro un genio, una cosa increíble y después bueno, lo, lo único que, que me da mucha pena es que ya el disco ese lo dejamos abandonado nosotros, lo dejamos en sonro, lo grabamos, y, nos, y Mateo se fue, yo también me fui, y lo terminó haciendo entre Jaime y el este y Romancho, que era el baterista del grupo Los Killers. y estaba muy mal mezclado, por ejemplo, dije en el país, entra cruzado, entra en un ritmo más lento y empieza a cantar después una cosa rarísima, pero de, de todos modos, a pesar de eso, es un disco histórico, Mateo?
1: El reencuentro de dos viejos amigos que sí. se habían conocido en los 60s. Ahora, antes de conocer a Mateo y de, y de inventar juntos el Candón beat, vos ya tenías una historia de estar en la tele, de, de, del concurso de carnaval, de estar muy vinculado al jazz con los hot blowers, los Hot Lovers de esa época hay un par de historias increíbles. Por ejemplo, cómo es eso de que se fueron de gira a Chile y llevaron a un cráneo humano con ustedes.
0: Bueno, cuando estábamos en Somos unos ignorantes total. Pasamos por Antofagasta, este, y nos metimos en el desierto de Atacama, que en Atacama también está la, las minas, viste, Chuquicamata y todo eso, y pasamos por el desierto. Y caminando por el desierto Ahí pateamos un, un cráneo Como está en este seco Todo ese clima ahí Estaba la, el cráneo con, con piel y todo Y lo levantamos Como si fuera una, una broma y, este, y lo subimos arriba de, 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 la, de la camioneta De la guagua que le dicen ellos ¿no? Lo subimos a la guagua Y bueno, a las, a las 4 o 5 ¿no? Empezó el olor eso Porque no <risa> eh, Lo sacamos de su hábitat entonces lo envolvíamos ¿Y qué hacíamos? Lo llevamos a un hotel ¡Mira qué gracioso Qué espantoso Me da vergüenza contarlo Lo poníamos este, en una mesita de luz Le poníamos una vela al lado Y cuando entrábamos en el limpiadora Le decíamos Por favor, dale, comadre Porque este muchacho se murió Porque la novia lo dejó Y se mató Y no sé cuánto Y por lo menos queremos llevar el cráneo a Montevideo Una cosa Cualquier cosa que me, Era un desastre una, Bueno, fue una locura total Después este... Cuando salimos de, de Chile, leímos un diario chileno que decía que andaban buscando unos profanadores de tumba. Podíamos haber ido en cana, pero pa, para toda la vida.
1: Con un, con un, un rasgo de inocencia y de inconsciencia. Yo hacía vez. otras
0: cosas totales. Cuando nos paraban la aduanas y perdíamos tiempo, yo me desnudaba todo. Mira qué locura, me desnudaba <risa> todo. Me ponía pasta de dientes en la boca, hacía espuma con la boca y me encadenaban cacho bachicha todo y agarraba la garita de los policías y la movía así no no le no, no hagan nada porque pasa que enloqueció en el viaje no sé cuánto y entonces pasábamos rápido desnudo y encadenado bueno también anduvieron en Chile y también en Chile en... que tiras una piedra en la, en la moneda y de, 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 te acribillan bueno y también anduvieron corriendo en calzoncillos por Punta del Este ¿no? Punta del Este el primer día que tocamos en Imarangatú con los hot flowers eh, llovió y teníamos unos trajes de la ME increíbles había unos trajes viste se usaban trajes de la ME grises, todo brilloso y dijo, cacho loco no, vamos a arruinar la pincha agarramos unas bolsitas este de nylon, metimos los del el saco doblado adentro digamos que siguió corriendo y cada vez que venía un auto, decíamos cuerpo a tierra y nos tiramos en los canteros del medio desnudos, hasta que pasó uno dijo, Rada, ya conozco
1: esa cola eh! <risa> papelón bueno, pero al mismo tiempo que... En esa época me llamaban Richie Silver. Digo, al mismo tiempo que, que te divertías, tocabas con musicazos. Y me uh -huh. imagino que los Hot Blowers, este tremendo plantel que, que nombrabas vos, habrán sido una gran escuela también de música. para Claro, mí. me
0: enseñaron muchísimo. Me enseñaron muchísimo. Bachicha, El Gordo. este, Después este, estuvo Lugo también. Estuvo Osvaldo los Hot lovers. Los Hot estuvo Pelo de Boni. cantidad de músicos increíbles. Ahí fue donde aprendí a escuchar la música, porque ahí fue donde Hugo me dijo, me preguntó, Radita ¿qué está haciendo el bajo? Yo, yo cuando escuchaba la música, escuchaba el cantante, o si era un trompetista o sefónico. escuchaba el solista. No sabía escuchar eh, lo que hacía el loterista y el bajista. Ahí aprendí a entender, a, este, a separar la, los músicos, a entender qué estaba haciendo cada uno. Que no todo el mundo sabe eso, ¿me entendés? La gente escucha una canción, le encanta pero no escucha qué están haciendo los músicos, qué hace la guitarra y si hace un contrapunto con el bajo, con el piano. De ahí aprendí a, a escuchar a los músicos y a disfrutar.
1: Te propongo que escuchemos un tema que has incorporado nuevamente a tu repertorio y que es uno de los primeros en los que abordás la temática social. Lo grabaste con Totem, se llama Biafra y suena así. Quiero darle un tirón de orejas al hombre piensa en la política y no responde que están muriendo niños sabor botones que olvide las
0: banderas piensa en el hombre ese que hoy es tu amigo mañana no será porque confía en el lema que vos
1: odias, mientras que diáfra estaba muerta, muerta de sol y sin pan. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Bueno, Rubén, escuchábamos un fragmento de Biafra. ¿Cuál es la historia de esta canción?
0: Biafra este es un, un, era un. no sé si era un país o una ciudad, no sé cuánto, que desapareció. Este, era una cosa parecida a Bangladesh. Que, eh, hoy Par en día...
1: Parte de Nigeria era Claro,
0: ¿no? Hoy en día no existe Biafra. ¿sí? Desapareció totalmente. Entonces me puse a pensar y a componer, como yo vengo de una familia con muchos complejos, me puse a pensar en el racismo y, este, y lo comparé con, con, la, con las, las elecciones de mi país. Entonces digo... Eh, tengo que darle un tirón de orejas al hombre que piensa en la política y no responde. Que está muriendo negros a borbotones, que olvide las banderas, piense en el hombre. Ese que hoy es tu amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. El lema fue el que hizo perder a Juez Ferreal Dunate. Él ganó, fue el que tuvo más votos, pero en Uruguay existía el lema. El lema del Partido Colorado ganó por el lema. Entonces yo jugaba con esas dos cosas. Bueno, cuando terminamos de tocar Biafra, Rubén Castillo, que tiene un programa de radio y que era el que hizo un Discodrome Show, dijo: La música uruguaya
1: se divide antes y después de Totem. Siguiendo con esta temática que tiene que ver con la cuestión. Estoy tan eh, inteligente hoy. <risa> Siguiendo con esta temática, digo que, que, que tiene que ver con con también con lo, los derechos y con, con la raíz afro, muchos años después escribiste una canción hermosa. La primera en grabarla fue Tania Libertad, y luego la grabaste en Montevideo, el disco tu disco neoyorquino Y ha sido luego muy versionada por ensambles de voces femeninas, sobre todo. Pienso en el cuarteto vocal La Otra, en Coralinas, y creo que con Biafra de algún modo son canciones hermanas. sabes que en casa tengo el, en un marquito una foto que para mí es muy significativa, que la sacó un fotógrafo enorme, que era amigo de mi viejo, aparte, Eduardo Grossman, que es amigo de mi viejo. Uh -huh. Es de fines de los años 80, y es una marcha acá en Buenos Aires por la liberación de Nelson Mandela. Y también se lo ve ahí en esa foto al escritor Alan Pols. Me imagino que cuando escribiste Sudáfrica, canción antigua, estabas pensando en Nelson Mandela, ¿no? Totalmente.
0: Le puse Sudáfrica, canción antigua, porque es una tontería que hoy en día dice Arma, rama la llama con conté a leche de coco arroz café hermanito blanco que, fe, que no se olvide usted yo te, que, que yo tengo la sangre yo tengo la sangre igualita a usted ama rabana hermanito blanco que feliz seré cuando el hombre olvide su color de piel una tonta, para mí es una boludez cantar eso pero que en los años supuestamente se, ...quince años atrás... ...porque el mundo anduvo girando... y, sí. años y, años, y, años, y años. ...hablar de racismo... ...por eso le puse... ...Sudáfrica canción antigua... ...por lo que estaba pasando en Sudáfrica... ...que me parece totalmente... ...atrasado hablar de, de colores... ...viste... Usted, ...hoy una periodista negra... ...explicando que no que no, no no tenemos colores... ...que el blanco no existe... ...vos no sos blanco... Mm. ...como esta mesa, ni como esto... ...y yo tampoco soy negro como tu camisa... ¿Me entendés? Y los, y los los chinos y los este de Indonesia y los filipinos tampoco son amarillos, ni los indios son rojos. Son nombres que pusieron y colores que no... No tenemos color.
1: Sin, Entonces, embargo, ahora... sin embargo, aunque parezca un anacronismo, vos fuiste contemporáneo, por ejemplo, al apartheid, con, 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 con Mandela preso en Sudáfrica durante más de 30 años en una isla y fuiste también... No. Testigo de la liberación finalmente. Totalmente, de, de, de sí, Mandela. para mí
0: fue algo increíble. Lo que lloré, no sé lo que lloré cuando liberaron a Mandela, tanto como cuando liberaron en, en la cárcel de libertad a toda la gente que estaba presa de los tupamaros. Este, bueno, cosa que después Mujica dijo eh, que se habían equivocado, porque el Partido Comunista no estaba de acuerdo con, el, con los tupamaros, porque el Partido Comunista decía que si no hay hambre, no se puede hacer una revolución. Y en Uruguay no había hambre. Fue una, una, una guerra intelectual, digamos, la de los Tupamaros. Pero bueno, este, todas estas cosas fui aprendiendo. Yo no fui a la escuela. Yo terminé, eh, fui a cuarto año de, de, de escuela. No, no, fui, no fui al liceo, no fui a ningún lado. Y todo lo que aprendí, lo aprendí en la, en la vida, andando por el mundo, ¿no? El Neiva lo aprendió la gente que venía de los barcos. Yo no, yo fui a los barcos y fui a los lugares y fui a Alemania sin hablar una sola palabra. Ni en inglés ni en español hablaba. Y le pedía a los amigos míos que van a mandar cartas, que fueron hasta correo, mandaban las cartas para mandar dinero, pues yo no sabía ni cómo escribir, era un desastre. Entonces este me hice, era, yo soy digamos un semi analfabeto todo lo aprendí en, 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 en el mundo en, en los países
1: hay varios libros que para mí son como biblias de la música uruguaya uno de ellos lo escribió Fernando Peláez que es el, el, el autor de tu biografía también, que se llama De las cuevas al solís que es un poco el itinerario del, del rock uruguayo del cual vos fuiste parte y me gustaría que hablemos del solís sobre todo digo de esta cuestión que, que como decís vos no de, de semi analfabeto pero que termina cantando y de muy joven en esa institución que es el Solís para los oyentes de fuera del Uruguay el Solís es un equivalente al Teatro Colón de Buenos Aires, por ¿Sí? ejemplo. ¿Cuándo fue tu primera vez en el Solís? ¿Fue
0: con los eh, conciertos? Beat? No, el Solís viene de antes. Yo me paraba en la puerta de Solís con mis hermanos. Antes sacaban los asientos de Solís y tocaban los lecunas que iban boys, que cantaban al carnaval del Uruguay, vendrá minera con su conga. Y nosotros poníamos taxi en la puerta de Solís con mis hermanos y hacíamos dinero. Y después entramos, nos colábamos allá arriba del todo para ver a los lecunas que iban boys. Pasaron años hasta que un día armamos el grupo Toten y fue el primer grupo de rock and roll que tocó en, en, en el Solís. Eh, se llenó tanto el teatro que nuestro representante, López Domínguez, le dijo a la gente que cuando terminara el concierto, después estaba el concierto lleno, íbamos a hacer un concierto para la gente, gratis, en la cueva, en el Club Montevideo. Terminamos el Solís y fueron, no sé, habrán ido cerca de 2.000 personas para, para el club, gratis, el club Montevideo de básquetbol La pusimos a La Cueva este, La Cabaña Y ahí fuimos todos a tocar Fue una fiesta Después de haber cantado como loco en el, en el Solís Seguimos cantando en, en ese lugar Fue emocionante Ver un teatro como el Colón Con todos los rockeros saltando y gritando Viafre, cantando Bueno, más que nada Eloísa, ¿no? Sí. Cuando sonaba Eloísa temblaba el teatro ¿Dónde está Eloísa? Era tremendo, tremendo. Fue uno de los momentos más históricos de, de, de la música.
1: Y en los conciertos beat vos llegaste a participar, esos que organizaba claro, Bernardo Bergeret. Claro, claro. Y de ahí salió el cantón beat. Aparece también otro cráneo, no el de, ¿no? El de Antofagasta. Sí. Bernardo Bergeret aparecía con, un, este, con, una calavera, con una calavera y decía... Tu vi o no tu Tu sí. or not tu Claro, claro.
0: Y estaba también este... ¿Cómo Dian de Noir cantando. Eh, y yo tenía. No tenía, por ejemplo, Atril de Conga. Uh -huh. Daba vuelta un banco o sea, de, de boliche de nocturno. Lo daba vuelta y ponía la conga adentro y cantaba ahí. Uh -huh. Este. Y ahí salió el cantón con Mateo. Este. Y... Sí, no, no, no existía el quinto todavía. Me y... invitaron a cantar, nada más.
1: ¿Y en esa época te hiciste amigo de? un personaje extraordinario de la cultura uruguaya, que es el Corto Buscal. El Corto Buscal, lo más Hablame. grande. Háblame del Corto.
0: El Corto es un, tal, un talento increíble, un hombre, un luchador, un, un creador de cosas locas. Bueno, cuando en música cine medio, entre tema y tema, el tipo contaba historias de, no sé el Ambrosio y todas esas cosas, fui a la casa de Ambrosio y le cortaron la cabeza a la madre, comimos todo, cualquier cosa decía cualquier disparate, pero además fue director de teatro, me acompañó a mí los últimos años haciendo rap para niños, él fue el que me dijo, Raba, los niños necesitan que les cante digo, no, yo le tengo terror a los niños, los amo, pero sé que los niños son, cuando no les gusta algo, se ponen a llorar y gritan, y que no, yo no me quiero matar con los niños, me dijo, yo te voy a enseñar. Porque él había hecho musicación. Eh, musicación, ¿cómo se No, el, el grupo de ellos que teníamos,
1: ¿canciones para no dormir Canciones la para dormir
0: no la siesta, que era un éxito barro. Entonces le, eh, me dice, ¿qué quiere decir? Le digo, mira, quiero un superhéroe que, 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 que yo sé, que, que ataque a la gente, a los malos, pero sin tirar este, granada ni cohete. Y, y apareció Ruben Ra, Ruben Ra, Rubén Ra, tira cohete sin parar. Okay. Todos los niños en la casa cantaban eso Al chancho le gusta la gallina Un día venía cantando, vine de Buenos Aires Y fuimos a tocar un lugar llamado Utopía Y andábamos por la calle cantando Al chancho, al chancho Al chancho le gusta la gallina Al gallo, al gallo Al gallo le gusta Catalina 30, 40, 50, 70, 90 Nos saqué la cuenta que eso me revienta ¿Era imposible sacar la cuenta? Cualquier cosa lo había cantado yo Y el, nos reíamos como locos y ese día que veníamos cantando, yo venía de Buenos Aires y había, este, un, daban premios en el Solís el eh, Agado, no sé qué más, estaban dando premios a, lo, a lo mejor los mejores artistas de, del año. Y yo había grabado en Buenos Aires Terapia de Murga y Palos Uruguayos, dos semejantes discos, increíble. Pero no vivía en Montevideo y cuando no vivís en Montevideo te dejan afuera, a pesar de haber, haberle cantado siempre para Uruguay. Entonces me dieron un premio, como este el, un tipo, no recuerdo el nombre como era, un título como que, la leyenda viviente, ¿sí? Me dieron una, no sé, fabricaba una medalla, la leyenda viviente. Entonces cuando íbamos a los boliches, la gente me saludaba de corto, decía, no, no salude porque él no existe, es una leyenda viviente, decía, <risa> corto. Y así este, no, nos reímos una noche cantando, el corto fue algo increíble, gran amigo de Mateo, amigo de verdad de Mateo. Y yo lo quise muchísimo y, y se lo extraña mucho, se lo extraña, pero horriblemente. Bueno, eh, después tuvo el tipo que fue un luchador también por, por, la, por la democracia, por el Frente Amplio. Eh, no fue bien tratado. Cuando quisimos hacer un concierto para él eh, en el Teatro de Verano para conseguir, porque las inyecciones costaban, cada inyección costaba 2.500 dólares, que yo pagué las dos primeras. Este eh, No nos dio el teatro verano, porque no sé cuánto, que después que el tipo había luchado muchísimo por el frente, así que fue muy duro lo que pasó con, con ese luchador y ese tipo tan inteligente, que Dios lo tenga en la gloria
1: autor también de Príncipe Azul, eh, con, con, con Mateo, una canción sí, 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 sí. De, las sí. más, Histórica. de las más clásicas. La, la ¿no? más conocida
0: del, del, del quinto fue Príncipe Azul.
1: Rubén, de los conciertos Beat, porque esto es medio random, mm. pegamos un salto y te meto en otro concierto en Buenos Aires, del comienzo de los 80 que quedó registrado en un disco que, aunque yo soy muy fanático. De muchos discos tuyos Este está en mi podio personal Es la cosa se pone negra Ese oh. disco que, que grabaste en otro escenario emblemático De Buenos Aires El Estadio Obras Escuchemos un poco y seguimos Bueno, así sonaba Montevideo en vivo en Obras Y suena aquí en La Vida Circular Qué banda increíble esa del, del, del Estadio Obras eh, Este es un tema de Opa El grupo eh, de los hermanos Fatoruso y Ringo Tielman Que son palabras mayores Pero esta versión también es infernal Qué grupo fantástico y qué discasos, qué temazos ¿Qué grupazo ese de los años 80? Con Nolé, con Leu, con Osvaldo Sí, el Gordo Fernández este, Boyarsky
0: Era este, increíble Que ahí fue donde compuse Una canción que le dije a Urbano Me levanto y vuelvo a caminar Por las calles de la vida Solo recorriendo esta ciudad para, He lavado mis heridas Tremendo Un siete por cual Latina Raza llamaba ¿Y qué? Tremendo tema ¿no? ¿Y, ¿Y qué época no es En Tus
1: bandas de los 80 pues Todo lo que fueron... pasó ese día
0: fue increíble wow. Llevamos más de 30 tambores wow. ahora. Obras repleto. Para mí era, en aquella época era Tocar en obras del a sur era tocar el cielo después, después del cielo venía a la nube Después venía a la tierra <risa> <risa> Este, Porque después de ahí Me costó llenar teatros Este, Antes de empezar en el camarín, con los muchachos que vivían acá, que tocaban los tambores acá, se agarraban la trompada. Entonces la gente gritaba que saliera un libro en el camarín, había flor de libro, una cosa pantosa Y cuando entramos con los tambores en obra, caminando con los tambores, explotó. Nunca vi una explosión tan grande. Fue explosivo, loco, tremendo. este Estaba el tema de Lucila. Lucila llega hoy. Lucila ya nació. Una, una canción emblemática, ¿sí? increíble. Uh -huh. Bueno, fue algo fue increíble. Fue, fue Ricardo Leo, Ricardo Nolé, Beto, Beto Satraño. ¿no? Es, bueno, para mí, fue el, para mí el, el, todo el mundo habla de OPA y de todo, pero el cuarteto más importante de mi vida fue Ricardo Leo, Ricardo Nolé, eh, este, Leo y El Beto Satraño. Siete años recorriendo toda Argentina. Le digo, Leo, escúchame. Hay un show y nos pagan 100 dólares. Me abrazo un León, decía León. <risa> y, y subíamos un micro y le a Tucumán 16 horas con los equipos que se movían al lado del micro. Nos calentamos la mano con una estufa. Le digo, no le pero una estufa dentro un micro, vamos a explotar todo. Nos íbamos calentando la mano con una estufa dentro del micro. Porque bueno, tenía alfombra el micro. Una cosa, llegamos de rodillas. Una vez nos querían llevar a las leñas, era, cuando se inventaron las leñas, debutamos le las leñas mm. en, un, en, en una camioneta. Le gustaba la puerta y dijo, no voy. Y no fue. Oh. Salió a la casa con la valijita con todo y dijo, No, yo ahí, ahí no tuvo. <risa> <risa> increíble. Después de eso, no se sé, lo convencimos, este, y se fue, no sé si se fue en otra cosa, pero fue algo increíble. Lo que, lo que vivimos, este, con ese cuarteto, lo que fue algo, algo no sé, porque abríamos todos los, todos los, los, los los sábados era el, el programa de Bavía, Habríamos programa bueno, todos los sábados nosotros. Este, éramos muy respetados, pero no, no nos pagaban. No no éramos ni Charlie, ni Fito, ni, ni Baglietto. Estábamos últimos en la fila. No ganábamos... Un, yo creo que la vez que hablábamos Baguita nos pagaron mil dólares. <risa> y era la mejor banda. Hoy en día preguntar a cualquiera de los músicos argentinos cuál fue la mejor banda, y dice, esa banda era tremenda. Oh. Pero... Por eso yo me cansé de ser elitista, ¿viste? Y un día tengo que ver la guita, comprar una casa a mis
1: hijos, tengo que hacerlo, ¿viste? Claro. Pero ahí, con también con Nolé, ¿no? Eh, hacían una sociedad. Nolé, tremendo. Compusimos
0: cosas de Mepa, este, compusimos este, una bueno, más de, el goleador. ¡Oh, y el goleador presenta! Robin Hood. Las armonías Nolé eran increíbles. Eh, yo tengo un respeto increíble, a pesar de que es no es medio celoso, quiero decirle que yo lo amo y que para mí fue algo increíble. Yo aprendí mucho con él este, a, a, a armar temas. Lo que pasa es que se hacía acorde de más. Osvaldo le, le ataba la mano, por ejemplo, cuando improvisaba, porque no le tocaba todo con las dos manos, sino. Y Osvaldo le, le ataba la mano de la mano izquierda para, para que improvisara con la derecha. la abuela, Osvaldo. No, vivía puteándole, una cosa divina. Pero como, a, como arreglador, como armonizador, fuimos a Europa, por ejemplo, a tocar un cuarteto que era Ricardo Nolé, eh, Hugo Fatoruso, Beto Satraño y Osvaldo Fatoruso. Eh, había un piano y teclado. Eh, lo que hizo este este lo que hizo este... Hugo, apenas llegamos a Europa, dijo, Nolé, el piano lo tocamos. Pues Nolé. Sin levantar la mano, nada más que apoyando los dedos, apoyando así, tocaba más fuerte que Hugo. No le estudiaba seis horas por día. Fuimos al Festival de Konsberg, estaba Chicorea, Patitucci, estaba ese cuarteto maravilloso que tenía este Chicorea, en Konsberg, Festival de Konsberg en Noruega, y ganamos nosotros, como mejor grupo. Barrimos con todo.
1: Wow. Bueno, aparte de dos pesos pesados. No, no, no. Y, y Ricardo, digamos que viene también de una familia musical importantísima, claro, Pancho la Ralea. figura de Panchito, claro, el claro. maestro que tiene. Sí, el... sí.
0: Una pena que no fue Leo. Por eso yo fuimos con dos pianistas. Pero después discutiendo por la guita, eh, para comer, por ejemplo, este, estaban los, los, los... No nos alcanzaba la, la guita para comer. Compramos dos mandarinas. No te podías comprar, por ejemplo, media docena de manzana ni nada, comprar una manzana, dos mandarinas, una cosa así. Los cigarrillos costaban 20 coronas. Entonces, te, en Suecia la gente no no te pide, no te manga el cigarro. El tipo está bailando de noche y no tiene cigarrillo, te da una corona para te compre un cigarrillo. Y si vos no le aceptas la corona, no, no, no
1: quiere cigarrillo. Eh, eh, lo, lo, los 80 <risa> Más allá de estas, bueno, me la mierda, pero vamos arriba. Más allá de, más allá de esta De esta música maravillosa También eh, Marcan un momento muy importante en tu vida Que es el de la paternidad Lucila sí. nació en el 81, Matías unos años más tarde, bueno, Julieta En el 90 ¿cómo te atravesó Esa experiencia, la de la, la, de la paternidad?
0: Divino Divino, el nacimiento de Lucila Fue algo increíble yo tuve una, una alegría y un humor. Siempre tuve mucha paz con los hijos. Fue para mí... Los nacimientos, siempre comento que para mí me dicen... ¿Cuál es lo mejor de tu vida? Y los tres nacimientos de mis hijos... Fue la cosa más grande que me pasó en la vida. Yo soy muy feliz con los tres. Es algo... Cada uno tiene su, su cosa y son increíbles. Eh, no sé... Hablar de mis hijos es eh, ponerme a llorar. Es algo, algo emocionante, loco. Y tengo... A pesar de que otros hijos tienen... Todos tienen celos, ¿viste? Pero cada uno tiene su canción. Lucila tiene una, Matías tiene Matías, claro, y la Matías otra. El, el nuevo el, embajador. Sí, Julieta tiene la otra. Eh, Julieta, hermoso nombre, Julieta. Tu dibujada silueta es un cuadro natural, dice, ¿no? Llegaste justo Julieta en el momento en que el hombre se empieza a complicar. Pues Julieta nació cuando yo era bastante grande. Divino, divino, divina. El de Matías, Matías es el nuevo embajador y viene de los valles del amor, porque según mi mujer los valles del amor es por donde nacen los niños, ¿no? Bueno y psicóloga, Y, eres, ¿no?
1: y en esa época también te conectaste con muchas escenas de acá, ¿no? Porque pienso que ya en, en los ochentas eh, Charlie Fito, Spinetta, León Fontova eran no, todas esa barra, sí. parceiros. sí, eh, sí, sí, de esa época, ¿no?
0: Pero nosotros estábamos eh, para eh, pa el otro lado, viste. Un día le preguntaron a Leo, Leo, ¿qué te parece Spinetta? Me preguntarás como persona, dijo, ¿no? Increíble, porque eh, Leo era hijo del jazz. Claro. Él venía de la época del gato Barbieri, de piazola de cantidad de notas, de improvisar. Mm. Y aparece el rock nuevo con Spinetta, muchachos de papel, Lito Nevia. y Leo estaba va, totalmente alejado. No le también era más Yacero, Mastacoso, Osvaldo también. Claro. Entonces, el que estaba más cercano a, al rock era yo, ¿me entendés? Que le, yo decía, muchachos, pero este es el, el, es el movimiento nuevo, de la música nueva, aprovechemos esto, no sé cuánto. Yo estaba muy feliz con eso. Pero los músicos que tenía yo estaban para otro lado. ¿Viste? Le, venían, le, le, le rendían pleitesía a Charlie Parker, a... ¿viste? a Macotainer y todo eso en Chicorea, Harvey Hanko, están por otro lado ¿eh?
1: bueno pero con, con Charlie ya desde esa época tienen una amistad especial ¿no? Mm -hmm. Digo, de hecho en enero tocaste en, en Punta del Este y Charlie subía a tocar malísimo sí, 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 con, con claro. ustedes
0: y otra vez en El, en el Ciudadano de, de, nos juntamos con él y tocó también este dedo, siempre me llamo a tocar dedo un respeto. Y una vez estaba yo en Mar de Plata cuando saqué el disco Alere Caballero y yo había comentado que, gracias a Dios, después de muchos años, había logrado comprarme un, Comprarme una, una casa, ¿no? Y Charlie me fue a saludar. Solo apareció. En la Rambla, ahí estamos en los reportajes, De ahí con Mirta Leana, eso, apareció y me dijo: Me alegro mucho, te has podido comprar tu casa. Y me saludó con un cariño increíble. Y Me saludó y se fue una cosa un cariñoso un tipo divino un tipo admirable Charlie una cosa este y también tengo la historia Que una vez este, cuando estaba el agujerito en la galería galería del este, la galería del este lo, lo Opa había vendido 30.000 discos y le, le, le encantaba Opa Le encantaba Lugo porque lo tomaba por los shakers por los no shakers, claro. entonces este, le, encuentro un tipo en la calle un flaquito alto que me saluda Vos oh, qué divino lo de Opa, te felicito, no sé cuánto. Me saludó. Gracias, pibe, le dije yo. No lo conocía. Y al poco tiempo, cuando tengo el grupo de la banda, lo veo a echar y, digo, ¡Ese y me dice, qué vergüenza. Yo no, no lo conocía.
1: Bueno, también en esa época... ...formaste parte de Explosion... ...que es un grupo que armó el amigo Oscar Chilkowski... ...con un montón de monstruos... Sí, sí. ...Jorge Navarro, el Gordo Fernández... ...Jorge Cutelo... ...¿cómo eran esas noches de, de Explosion? Nos
0: divertíamos como locos... Sí, ese muchacho un loco... ...un tipo que, que enseñaba... cómo llamas este, economía y no sé cuánto... este un, ...un genio... ...Chilkowski... hincha arriba de la muerte... ...y fanático del jazz... ...y armó una banda increíble que tocábamos en champs y en otros lados imagino, y nos divertimos muchísimo lo que pasa es que yo estaba ya en otra cosa este, y me juntaba con ellos cuando cuando podía no este pero fue realmente un tipo que si hubiera tenido no sé si hubiera dedicado a eso uh -huh. a armar bandas pero el trabajo él de él era de otra cosa ese era su hobby hubiera hecho muchísimo por la música yo tengo mucho respeto por Chilkovsky. Este, Chico, bueno, la presión Nunca lo puse a ya Yo
1: creo que está bien,
0: ¿no? Chikovsky sí. Pero un, un dios, un tipo increíble Después una vez, eh, últimamente eh, Se quedó enojado conmigo porque eh, Había unos conciertos para hacer Acá en Buenos Aires Y dije, mira, no puedo ahora porque Acabo de grabar con la banda Confidence Y tenemos que venir a Buenos Aires a tocar Y bueno, necesito Mantener un público para poder tocar con esta banda y se enojó conmigo Y además después no vinimos nada este, Y no toqué con, tampoco con, con Explosion Así que le pido mil disculpas este, Bueno, ojalá que cuando vea me salude Pero pues, pues es un tipo que ha hecho mucho por, por la música Desde ese lugar viste Desde el, desde el, el fanatismo por, por el jazz
1: Yo te iba a decir, hablando de jazz Que los 80 eran la etapa más jazzística quizás de tu carrera Pero en realidad vos ya habías tenido un proyecto con grandes eh, del jazz rioplatense me refiero por ejemplo a Héctor Finito Binger, sí. a Gustavo Bergali S.O.S oh. Sonido Original del Sur que a 45 años de su edición original finalmente salió en CD y esa fue otra etapa de oro ¿no? fue maravilloso yo estaba en Montevideo y
0: me fue a buscar Finito Binger. estaba armando una banda este, ...me vine para acá... ...y yo compuse la mayoría de los temas... ...y este, me juntaba con Héctor Cerávolo... ...en la casa de Cerávolo... ...y me juntaba con él y componíamos canciones... ...y hacíamos arreglos... ...lo único que me dolió que en el disco dice... ...en el, tema, en el disco cuatro, tres, cinco, seis y otros ...arreglos de Héctor ...y los arreglos... ...lo que pasa es que como yo no soy músico... ...no figuraba como arreglador... ...pero yo le cantaba frases... ...como hago siempre... Este, me quedaba como hasta las 5 de la mañana con otro cerebro este, haciendo arreglos para este para este disco. Bueno, lo que pasó fue que un tipo llamado Falcón, un, se puede decir cagador rápidamente, se fue a Uruguay con el disco nuestro y se lo vendió a Sondor en mil dólares para en el puntarete. Y después los músicos pensaban que yo había vendido el disco y lo vendió este muchacho Falcón y lo tiene Sondor por mil dólares. Eh, esperamos muchos años hasta porque cuando nos presentamos a las compañías acá nos decíamos que estábamos muy, muy adelantados en esa época estaba Alma y Vida y me acuerdo con otro grupo que tenía que tenía banda también Arco Iris pero, pero esta banda nuestra los arrancaba la cabeza todo era tremendo y las compañías no querían saber nada con eso como siempre no no era comercial el, el disco y bueno y además tocando en el hotel un día baja Tom Jones Huh. Y me quiere llevar con él
1: El, el hotel era el Sheraton ¿no? inauguramos el Sheraton
0: en el Geraton, año huh. 1973 Y me quiere llevar con él este, Tom Young. y dije que no Que me encantaría Pero que no podía porque con esta banda Estaban haciendo mi música Que era un honor que los tipos Le dedicaran tiempo a mi música Y que estaba por salir mi disco que no podía ir Siempre que aparecía algo así importante No podía irme este, y así que nos quedamos ahí, y fuimos a la, la Antártida, Ushua y Malvina a tocar en un barco. Gustavo Regal, Finito Winger Héctor Serabolo, Luis Serábolo, Bugatú, que era el bajista de los Combo, un grupo sueco con mucho éxito acá en la Argentina en la época de los Shakers. Y nos fuimos a Malvina dos meses antes de subir al barco, me dieron tres mil dólares y se lo di a una novia que yo tenía, no la vi nunca más. <risa> Y nos reímos como loco, y ahí compuse el pájaro
1: africano. Bueno, justamente ese eh. tema te iba a proponer eh. que escuchemos: claro. African Bird, por SOS. Cómo la pasaron en la Antártida maravilloso
0: me reí tanto porque no sabes era un por ejemplo cada 10 días cambiaba el contingente y se llenaba de materiales materiales llamo yo tanto al hombre como a la mujer no materiales materiales cartables pero mujeres increíbles mujeres casadas que llegaban al barco con su marido y a los 3 días se separaban <risa> Pues están, ¿viste? Los, los marineros, unas pintas, el capitán, la ley. Y bueno, el mar, están metido dentro del mar ahí, este, no sé qué les pasa, que se vuelven, se vuelven pies pierden en la cabeza. Y nosotros estábamos bueno, ahí tocando, este, y Gustavo Vergali, cuando pasaban por el Cabo de Horno, se ponía a vomitar. Él subió al barco sin saber que, que se mareaba. Entonces con la banda nos juntábamos de todo y estábamos al lado de la cama y le decíamos, loco, mira, escuchame, bájate. No queremos trabajar más contigo por vivir vomitando y estar robando la plata, todo en broma. Porque, oh, no sean malos, somos amigos, no, sé cuánto. no, se no, llama, tocamos sin tropetas, un ladrón, no sé lo que era, y lloraba <risa> Vergali de terrible. Cuando se despertaba Vergali, estaba bien, arrasaba con todo el, con todo el minerío. Oh. Tenía una pinta vergali increíble y una labia, este finito Binger, jugaba el ping pong con nenes de 10 años y se enojaba cuando perdía. <risa> con, los, con los, no, las cosas que vivimos Luis Haraulo jugó al póker y yo en un barco que estaba lleno de comida se me dio por ese régimen y había que hacer como 15 kilos en el barco y le decía a la gente en la Antártida cuando estén perdidos búsquenme a mí que soy el punto más claro acá que habla nieve el negro es <risa> un
1: tipo miles Ahora, African Barquete qué temazo, ¿no? Porque ahí se percibe un espíritu muy lúdico en la mesa Sí, sí, ¿no? sí. Y una conexión también, de nuevo, otra vez, con esa <coughs> música tradicional africana. Y, lógicamente... Y cualquier con cosa. El, a ti la
0: papa, y, la cumbe, la cumbe... No,
1: no y sé lo, lo que decía yo. Y, lógicamente, a la vez, una plataforma increíble para la improvisación Totalmente. de esos grandes, ¿no? Para yo por siempre, Winger, dije, de yo siempre dije que el increíble. candombe...
0: Ese, cuando vine a Argentina, le dije, yo no vengo acá desde... Acá como viene Julio Iglesias a cantar y a hacer la guita. Yo vengo a dejar algo para que ustedes puedan tocar. Así como vino Jaime dejó la murga. Este y hoy en día te encontrás con los decadentes, con, con los piojos, con te, que tocan una música distinta, lejos de, de Spinetta, de Charlie, o otro, otra música distinta. Este, y eso lo dejaron, lo trajeron los, los uruguayos, Alberto Castillo, tocando candombe. Claro. Entonces, y, y el candombe para tocar jazz. Es, es lo más grande que hay Si no que lo diga Leo Leo se
1: moría Montevideo se moría Leo moría, sí. sí, los 80 de algún modo Fueron el jazz en tu carrera Los 90 fueron la world music Pero también los 90 justamente Surgen en, en la Argentina Bandas de rock De artistas eh, mucho más jóvenes Que empiezan a poner el foco en Montevideo Arman lo que se llamó el rock andombe O si en algún momento Alguien tituló en, en una nota El rock and Ross porque aparecen Jaime y vos Como sí. grandes referentes Pienso en algunos de los grupos que nombrabas vos Bersuit, eh, Los Piojos Bueno, de hecho Hasta Estuviste cantando de, Perdón, pero de hecho Estuviste cantando como invitado de, este, de Los Piojos en un concierto En la cancha de Boca que está filmado Sí, en, sí, en sí, DVD, totalmente Y con Andrés el otro día en el Luna Park Andrés de hecho incorporó Es uno de los, los fans más grandes que tengo ¿no? Es
0: un fanático mío, yo un día esto lo voy a mandar es tan fanático mío que un día a manga
1: y, 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 ¿Y sentís que el rock argentino, digo, al menos el rock de esa época, de los 90 ¿Te dio más reconocimiento esa generación que el rock en, en, en Uruguay?
0: Sí, sí me dieron mucho más reconocimiento Uruguay es difícil, si no que lo diga Mateo Mateo para mí se terminó siendo un pintor de la música Porque viste los pintores cuando mueren se hacen famosos, ¿no? Mateo dejó su vida en vida y no le dieron mucha bola. Cuando murió, todo el mundo, tanto así que Buscalia dijo: Qué sponsor la muerte, dijo. Cuando murió Mateo, todo el mundo lo quería. Y, y hay una película de Mateo ahora ¿no? que yo no okay. quería ni siquiera hablar en la película porque no quería hablar de Mateo. Yo viví con Mateo las peores, nos cagamos de hambre, nos echaban de los boliches porque tocamos Candón fue, fue muy fue muy duro. Y acá me reconocieron mucho. No sé me reconoce porque es más gente, sino porque le gustaba lo que hacía y me, me, me trataron realmente muy bien. Bueno, bueno muy y de bien. hecho,
1: de hecho eh, Andrés te invitó a cantar con los piojos en ese sí, concierto sí, sí. grande y vos lo invitaste a él a cantar en el disco sí. de Richie
0: Silver. El mundo visto de atrás empieza por Argentina y luego viene Uruguay que está parado en la esquina. De verdad que anda eso. Pues yo siempre pienso que Argentina visto de Noruega, Bélgica, está en el culo del mundo y Uruguay te trae el culo. <risa> ¿Me entendés? estamos, estamos entre Brasil y Argentina, un país pequeño, y tenemos que pelear mucho para, inclusive para vender carne, para, para lo que sea.
1: Bueno, pero que este, usina de talentos Uruguay, ¿no?
0: Bueno, pero que es por eso mismo, cuando vos sos chico, tenés que hacerte fuerte. Y eso fue lo que pasó en Uruguay. Nosotros, yo hacía música, el Hugo hacía música, ¿no? para vender. Nosotros componíamos, yo hacía un candombe, iba corriendo a mostrar eso, a Hugo Tillman, o a Hugo, o a Mateo, o a Urbano. El goce mío es que los músicos dijeron, Pah, ¡qué tema divino! Y nos sentábamos escuchados, tomábamos unos vinitos, cuando había, o lo que fuera, a divertirnos y a gozar los discos, y de parper y no sé cuánto, escuchaste este. Y escuchamos el disco entero y disfrutamos. cosas que no pasa ahora. La gente le escucha 300 músicas, se, se marean con... con no le prestan atención a un disco en serio, para decir, este disco es piola. Supongo que vos lo sé, pero no escuchan, no saben escuchar un disco
1: entero. Hace un rato hablábamos de las canciones que les dedicaste a tus hijos, pero además este, hay una especie de bellísima tradición tuya, que es de dedicarle músicas a tus héroes sí. y a tus amigos. Pienso en El Candombe para Garder, en Lovely John, que le hiciste a Lennon, en la canción para Luis Armstrong que hiciste en el disco con Javier Marcetti, eh. eh, el, el candombe para el fato. Candombe para el fato es, viste lo que es el fato, me una claro. mina.
0: Y candombe para el fato es para dedicar al fato, ¿no? Este y, de, y está en el disco Palos Uruguayos, uh -huh. que para los uruguayos y
1: palos uruguayos, no está para ahí, no es palos uruguayos. Bueno, y también, y este es de los ah. 90, el candombe para Bob Marley. Que okay. acabas de grabar de nuevo ahora y con Dred Marai, escuchamos un poquito de esta versión.
0: Sentida. Los continentes unión. Y aunque perdiste La vida Tu gusto a
1: reggae Quedó Bueno y así sonaba El candombe para Bob Marley Ahora contame De esta costumbre que tenés De regalarle temas a tus héroes
0: y me emociona mucho eh, escuchar este la música de los tipos y me parece que a la gente si puedo homenajearla en vida mejor ¿me entendés? me encanta componer canciones para para amarle para todos este y eh, por ejemplo a Piazzola le regalé, nosotros en la época que estábamos con los con los shake, con los Shaker no lo nombro a Piazzola pero si vos escuchar, mejor me voy eso era cuando escuchábamos el disco El hombre de la esquina rosada de Astor Piazzolo con el mundo Rivero, que cantaba este Me acuerdo buen balvanera en una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un tal Casinto yo lo, lo amaba Rivero ¿viste? y Piazola para mí fue grandioso nunca lo nombré pero muchas veces usaba en una que sean nena si te vas enradece nena queda mucho tiempo nena si te va, mira nena lo lamento para la 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 para la 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 eso es sola.
1: Bueno, y este disco nuevo tiene un sonido muy rockero, muy rockero o sí. si me permitís, te diría que es, el detalle es más bien rock and rollero. ¿Rock and rollero? Sí. ¿Cómo fue que, que, que dijiste, bueno, ahora vamos otra vez para el rock?
0: Y lo que pasa es que yo hago tantos discos raros que me pongo a pensar, ¿qué me falta? ¿A qué le arranco? Entonces me puse a pensar en las palabras de Papo, que decía Papo, eso no toca rock and roll, eso no es rock and roll. Entonces me puse a pensar en los ingleses y en el rock and roll original. Entonces, el rock and roll nació una vez, tocó mi puerta cuando solo tenía diez. El rock and roll es para usted para que lo baile lo disfrute con los pies. No, 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 me conversé. No pongas letras que se alejen de mis pies. Por ejemplo, cuando empiezan a hablar de, de protesta el rock and roll no era una protesta el rock and roll era para bailar y divertirse. Una cosa para... Inclusive los cometas, ¿te acuerdas de los cometas? Una cosa increíble. Entonces lo que traté de mostrar es que después hay una frase que dice, el rock and roll hoy se hizo inglés, no está tan negro si es blanco lo que crees. Como que los ingleses siguen siendo blancos, que el rock and roll negro no lo toca a nadie, solamente los negros de Estados Unidos, aquellos negros de Estados Unidos. Claro. Entonces este la palabra rock, se no sé, la usamos, dentro del rock estaba Mercedes Sosa, estaba yo estaba Lerner, este, ahí es donde el Papo dice esto no es rock and roll. Claro. ¿Me entendés? Este eh, a, a, envolvió mucha gente, con un movimiento que envolvió un montón de gente. Pero el rock and roll eh, hace años que no se toca. Este disco, no tiene... es el disco de rock and roll. Después muestro que yo también estoy, estoy este, empapado del rock inglés y de los Beatles y pasan a ver canciones dentro del disco que, que tienen que ver con, con todo lo que eh,
1: mamamos, ¿no? Y dentro de esas canciones hay un tema que narra un encuentro increíble Hablando de rock and roll y de rock and roll inglés La llegada de Mick Jagger al cumpleaños del Lobo Núñez ¿Escuchamos? Y después me contás Por un poco cómo fue Dale.
0: Y así la noche le dio paso a la cerveza Algunos vinos y de Cuba un rico ron. El rock and roll se emparentó con el candombe cuando Mick Jagger a la puerta se asomó Rock and roll, rock and roll, rock and roll Yo vi que el lobo le habló Rock and roll, rock and roll, rock and roll ah, Cuando Mick Jagger...
1: Bueno, ¿cómo fue ese momento? Estaban festejando el cumpleaños del Lobo Núñez que vamos sí. a contarle a la gente que es una institución del, del candombe uruguayo, tamborero, y fabricante, Lutielta, fabricante de Lutier, eh, es que estaban en el barrio sur, ¿no? Sí, según Matías,
0: soy un ladrón Mi hijo Matías, según Matías, soy un ladrón ¿Por qué? Porque él me dijo, papá, me llamó Bernard que te quiere ver Bernard es cantante de los Rolling Stones. ¿no? Solo, sí. Dije, Matías, ¿por qué no Ustedes son jóvenes. Yo estoy podido de conocer gente. Si Igual yo más de acá no voy a ir. Más de lo que llegué, no voy a llegar. No voy a andar ni un millón de discos, ni voy a nada. Déjame tranquilo acá en casa, estoy tranquilito, en chancleta. Ay, papá, el hombre te quiere ver, Es una, una falta de respeto. Ahí me convencieron y fui para allá. Llego a lo lobo, no había nada. Entonces me voy a en, en, Ejido y La Rambla. Hay estación de servicio que venden de todo. Compré champán, compré ron, compré cerveza, este, papitas, manitos, todo. Llegué para Lowe y en la casa lo había otra cosita. Había gracioso para fumar, había... Y estaba hasta puso divino, saludo al Lolo, un abrazo, tocamos los tambores. Y eran las 12 y no venía nadie. Viste, entonces bueno, me voy, Matías, no, no sé cuánto, me voy. A las 12 y 10, no sé cuánto, golpean la puerta... Y aparece un negro grandote como dos metros, Berna, y atrás de él, Mick Jagger. Pero no sabíamos que venía Mick Jagger. Cuando lo vio el lobo Mick Jagger, le dijo, Miguelito, que hayas venido a mi cumpleaños. No entendió nada, no, Mick Jagger. Lo abrazó, Miguel le puso a mí. Por eso al tema le puse el lobo y Miguel. Entonces este, bueno. Tocamos a Ken Get No. Satisfaction. El tipo está emocionado con el ritmo del, del candombe. El lobo lo llevó para el fondo, le mostró donde fabricaba los tambores, no sé en qué idioma le habló. Allá volvió el lobo y el tipo pidió algo para tomar. ¿Querés tomar algo? Sí, este, Coca-Cola, whisky. ¿Querés fumar? No, 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 no quiero to tomar agua, agua natural este dijo, Y no teníamos agua de salud para darle, ¿viste? De agua El lobo fue a la canilla del baño, le sacó agua y da un poquito de agua seca. Le puso un poquito de hielo y el tipo tomó sin ningún problema, no le pasó nada. No. Y, este, y al poco tiempo fueron a tocar a Cuba. Así que a la semana o a los 15 días apareció un tipo que quería vender la agüita del lobo. Increíble. <risa> <risa> bueno, entonces compongo la canción. En una noche de verano insoportable. Con, la, con las ideas agotadas de calor junté a mis hijos y me fui palo del lobo con la promesa de candombe rock and roll y Matías dice, junté a mis hijos mentira, mentiroso de mierda si vos no querías ir, digo, Matías, y la poesía <risa> sí. y otra, ¿qué querés que diga? yo no quería ir y me quedé con mis llagas me decían malo eso ah, son ladrón, me dice Matías
1: Rubén, la charla fue un poco como tu carrera de algún modo, sí. bastante salteada, es una obra maravillosa, exuberante pero que más allá de los géneros más allá de los estilos, más allá de los formáticos, de los formatos digo, más allá de los músicos con, lo que, con los que tocaste siempre tiene un eje que es la alegría y siempre lo que buscas es entretener. Totalmente porque bueno, si a mí me preguntás
0: de la música clásica, ¿qué me gusta? Debussy Ravel. Me gusta la palabra impresionismo. De cantar de repente, yo en mi mente, que la gente llore como loca y de repente arranco se come la mandanga, ¿viste? Me gusta y por eso me costó tanto llegar. La gente pensaba que era un payaso cantando, ¿cuánta la mera? Otras cosas. Hasta que entendieron que, que, que no hay donde colocarme o sea, no hay una, una, una batea donde con lo que vos te un disco de Raba en cualquier parte del mundo, ¿dónde lo buscas? ¿en rock and roll? No, no sabes dónde ponerlo y nos pasó con OPA cuando grabamos OPA, en Estados Unidos estábamos en Los Ángeles, fuimos a Tower Records, abrí el disco de OPA y buscamos por todos lados y no estaba en ningún lado ¿dónde lo encontramos? en jazz brasileño, ¿sabes por qué? porque estaba Irto Moreira y Flora Puri. Claro. o sea, no, te, no, 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 teníamos, no teníamos lugar, hasta que aparece la palabra World Music que es lo que nosotros hacemos, música del mundo.
1: Bueno, de, de, de todos modos, más allá de, de, de este aspecto festivo, y vos lo decías recién, mm -hmm. hay otro aspecto que no es menor, que es el de baladista. Digo, tenés un montón de baladas increíbles, y me animo a decir que tienen su origen en aquella tarde que Ringo Tielman te mostró en su casa por primera vez, Georgia on sí. my mind, y después te nombro Miles. No me queda más tiempo. El ómnibus estás en todas partes. Canción para enamorar veteranas. Háblame de tu conexión con las baladas.
0: Me encantan las baladas, pero me encantan las baladas, este, me encantan las baladas de bolero. Hace más tiempo que tú que vivo del amor de cada día. Hace más tiempo que tú que no prometo más la eternidad. Hablando del amor. Después te porque para tu amor no me queda más tiempo. Y después, amanece, amanece, amanece en mis ojos el sol. Amanece y me muero de amor. Me gustan las baladas tranquilas, no me gustan las baladas. ¿Viste? Te voy a querer y el amor. Las cosas, ¿no? el griterío y largar la voz y eso no, no. No, no, me, no, no me llega Me gustan las baladas De Stevie Wonder ¿Viste? Me gusta esa onda De, de, de baladas Y hay un montón De baladas Pero o si sea, El día que, que Bueno Tengo que esperar Unos añitos más Porque hay varias baladas Que están En otras compañías Entonces Me faltó un par de años Para un par de baladas Que quiero meter En un disco Este Porque cuando grababa ¿viste? Las compañías están dormidas Ni pelotas dan pero Apenas grabas una canción Y tiene éxito aparecen ellos ellos Tocar el timbre Claro entonces tengo que esperar que las canciones pasados los 10 años si sí las puedo volver a hablar cuando quiero si el día que graba un disco ¿verdad? creo que me lleno de guita si sí, llego
1: Rubén me quedo con la sensación de que podría ser un podcast de charlas exclusivamente con vos un montón de episodios y siempre de todos modos quedarían cosas en el tintero eh, te agradezco muchísimo por subirte a la vía circular y te propongo que nos vayamos escuchando otro tema del disco nuevo, esto es Casi un anticipo Que es dedicado A otro grande De la música de acá A Luis Alberto Spinetta.
0: Sí, es tremendo Me encanta Bueno, gracias por ver el... Spinetta, dios Hoy la música Me vuelve a ganar Y me siento emocionado a escuchar Esa dulce melodía Que ya Se metió en mi corazón es... El planeta más grande que hay, sí, y lo amamos mucho en el Uruguay. Vamos arriba, Porque supo ser un líder
1: total, siendo honesto en su pensar. Oh, oh, oh. Hace
0: tiempo que Luisito no está. Solo pa aquellos que no saben volar.
1: esto fue La Vida Circular, estamos en Instagram nos pueden seguir en La Vida Circular Podcast allí compartiremos también una lista de Spotify que complementa este episodio dedicado a un grande a un enorme músico del Uruguay, de la región del mundo, Rubén
0: Solo quiero me nomás porque fui más grande, papá nos hiciste emocionar y pensar como nadie nunca igual oh, oh, oh. Hace tiempo que Luisito no está oh, oh, oh. Querido flaco para siempre estará